0: Weltfunk.
1: Weltfunk. Donnerstag, 18 Uhr, Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch Sonja Putz und Bernd During. Eine Meldung vorab. Gestern erreichte uns eine Nachricht aus verlässlicher Quelle, dass Chinas Null-Covid-Politik innerhalb von drei Tagen fünf Tibeter zum Selbstmord trieb. Seit 50 Tagen ist Lhasa und auch andere Städte in Tibet komplett abgeriegelt. Eine Versorgung der Bevölkerung sei nicht sichergestellt. Nähere Einzelheiten bringen wir in unserer nächsten Sendung.
0: In unserer letzten Sendung berichteten wir unter anderem über Umerziehungs- und Arbeitslager sowohl in Tibet wie auch in Xinjiang.
1: Dass der kommunistische Zwang auch vor kleinen Kindern nicht Halt macht, ist relativ neu. Wir untersuchen, was dahinter steckt. Die gestohlene Kindheit Anfang Dezember letzten Jahres erhielten Tibet-Aktivisten erste Informationen vom Tibet Action Institute über ein riesiges Internatsystem, mit dem Chinas Machthaber tibetische Kinder ihren Eltern entziehen und China treuer Indoktrination unterwerfen.
0: Erst im Mai dieses Jahres wurden uns dazu bestätigende und ergänzende Meldungen zugänglich. Sie wurden von Dr. Kia Lo vor seiner Flucht nach Kanada zusammengetragen. Für einen Überblick fassen wir beides zusammen.
1: Ausgangspunkt für das chinesische Projekt ist Xi Jinpings Kampagne, die tibetische Identität durch eine homogene chinesische Identität zu ersetzen, um möglichen Widerstand gegen die Herrschaft der kommunistischen Partei Chinas zu neutralisieren. Die Schulen sind darin eine wichtige Komponente.
0: Neu ist die Idee nicht, denn auch in unserer eigenen Vergangenheit mussten wir erleben, dass Diktatoren aller Couleur die Jugend an sich
1: gezogen haben. In den Internatsschulen leben die Kinder getrennt von ihren Familien und werden vorwiegend in chinesischer Sprache unterrichtet. Ziel ist es, die Kinder zu chinesischen Staatsbürgern zu formen, die der kommunistischen Partei Chinas gegenüber loyal sind. Entsprechend werden sie politisch indoktriniert. Ihre Religion dürfen sie nicht ausüben. Betroffen sind etwa
0: 800.000 tibetische Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren. Das sind fast 80 Prozent der tibetischen Schülerinnen und Schüler. Dieser Prozentsatz an Internatsschülern in Tibet ist deutlich höher als im Rest des Landes.
1: Die Schülerinnen und Schüler laufen Gefahr, ihre Muttersprache und die Verbindung zu ihrer kulturellen Identität zu verlieren, weil der Unterricht hauptsächlich auf Chinesisch gehalten wird, weil sie getrennt von ihren Familien und Gemeinschaften leben und weil sie ihre Religion nicht ausüben können. Sie
0: haben keinen Zugang zur tibetischen Kultur und Tradition und sie sind einem stark politisierten Lehrplan unterworfen. Das alles führt zu großen emotionalen und psychologischem Stress, einschließlich extremer Gefühle von Einsamkeit und Isolation.
1: Dazu kommt ein weiteres Problem: tibetische Flüchtlinge in Indien hatten schon früher über haarsträubende Zustände in Internaten berichtet. Vor allem Schülerinnen und Schüler aus ärmlichen Verhältnissen seien betroffen von körperlicher Misshandlung, sexuellem Missbrauch, Rassismus und Diskriminierung. Was im Dezember
0: noch als Einzelfälle eingeordnet wurde, tritt erst jetzt mit den neueren Berichten in seiner ganzen Tragik zutage. Auch etwa 100.000 Kinder von vier bis sechs Jahren sind auf rund 50 Internate in allen Regionen Tibets verteilt.
1: Offizielle Angaben über diese Institutionen gibt es nicht. Diese Kinder verbringen fünf Tage pro Woche in den Internaten und dürfen über das Wochenende zu ihren Eltern heimreisen. Auch sie werden in chinesischer Sprache unterrichtet, und ebenfalls zur Annahme einer chinesischen Identität indoktriniert. So
0: werden die Kinder zum Beispiel für Theateraufführungen in chinesische Armeeuniformen gekleidet und müssen Szenen aus dem Bürgerkrieg im letzten Jahrhundert darstellen. In Lehrbüchern sind Bilder von radikalisierten japanischen Soldaten mit Schwertern und Bajonetten zu sehen, die chinesische Zivilisten misshandeln und wie die Rote Armee auf die Japaner
1: feuert. Anfangs in den Schulen vorhandene Bilder von historischen tibetischen Figuren mussten auf Anordnung der Behörden abgehängt und durch Bilder kommunistischer Führer ersetzt werden. Da die kleinen Kinder in den ersten Internatswochen nicht in der Lage waren, ihre Grundbedürfnisse in chinesischer Sprache auszudrücken, wurden zunächst tibetische Helferinnen angestellt, die den Kindern beim Waschen und Zähneputzen helfen sollten.
0: Auch diese Hilfestellung musste eingestellt werden, weil die Tibeterinnen mit den Kindern tibetisch sprachen.
1: Nach Angaben von Eltern führt der Unterricht dazu, dass sich die Kinder bei den Wochenendbesuchen im Elternhaus zurückziehen und sich wie Gäste verhalten. Schon nach drei Monaten im Internat beginnen sie, miteinander in chinesischer Sprache zu reden. In
0: früheren Jahren hatten wir schon von Internatsschulen mit ähnlicher Zielsetzung berichtet. Auf die schickten einige tibetische Eltern ihre Kinder, in der Hoffnung, dass sie dadurch bessere Chancen für die Zukunft hätten.
1: Aber dies hier ist etwas anderes. Auf die Eltern wird Zwang ausgeübt, ihre Kinder auf die Internate zu schicken. Ein Elternpaar berichtet, dass sie mehrfach von Behördenvertretern und sogar von der Polizei besucht wurden.
0: Wenn wir morgen wiederkommen müssen, wird das nicht gut sein, drohte man ihnen. Parallel dazu werden die kleinen Schulen im ländlichen Raum kurzerhand geschlossen. Die Behörden lassen den Eltern also gar keine andere Möglichkeit als die Internatsschulen. Eine
1: Lehrerin in Osttibet wird zitiert. In meiner Gegend ist es Pflicht, Kinder ab vier Jahren in Internatsschulen zu schicken. Die Lehrer sprechen nur Mandarin-Chinesisch und führen den gesamten Unterricht in Mandarin durch, einschließlich Kinderreimen und Gute-Nacht-Geschichten. Wenn sie im Alter von sieben Jahren in die Grundschule kommen, kann kaum jemand von ihnen Tibetisch sprechen. Hier fügen wir eine
0: kurze Erläuterung ein. Mandarin ist die Ausprägung der chinesischen Sprache, die im Norden Chinas und in der Hauptstadt Peking gesprochen wird. Vielleicht können wir es mit Hochdeutsch vergleichen. In Südchina dagegen spricht man Kantonesisch. Die gesprochenen Wörter sind unterschiedlich,
1: nur das Schriftzeichen ist das gleiche. Dass die erzwungene Trennung von Eltern und Kindern nicht nur für die Kinder traumatisierend ist, sondern auch für die Eltern, zeigt folgendes Beispiel. Ein Augenzeuge
0: berichtete, dass einige tibetische Eltern über weite Entfernungen in die Nähe dieser Internate fahren und dort während der Woche im Auto übernachten, um ihren Kindern nahe zu sein. Weltfunk. Heute mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland
1: und unserem Beitrag gestohlene Kindheit. Gehen wir noch auf die Informationsquellen ein. Das Tibet Action Institute ist nach eigenen Angaben eine Organisation, die digitale Kommunikationsmittel und strategische gewaltfreie Aktionen einsetzt, um die Kapazität und Effektivität der Tibet-Bewegung im digitalen Zeitalter zu stärken. Gegründet wurde die Organisation 2009 von Ladong Tetong. Aus dem Webauftritt entsteht der Eindruck, dass es sich primär um eine Organisation für tibetische Aktivisten handelt, die zum Beispiel in Workshops, in Gewaltfreiheit oder Konfliktbewältigung geschult werden und die Hilfe erhalten bei der Absicherung ihres PC-Systems gegen Online-Angriffe.
0: Der eingangs erwähnte Kia Lo ist in Amdo im Osten Tibets geboren und studierte an der Hochschule für Nationalitäten in Lanzhou. Ab 1985 lehrte er dort zehn Jahre lang als Assistent. Später promovierte er in Erziehungssoziologie an der Universität Toronto. Er kehrte nach China zurück und lehrte als Professor Erziehungswissenschaften an der Universität von Yunnan. Seit seiner Flucht aus China im letzten Jahr lebt er wieder in Toronto.
1: Seine Meinung als Erziehungswissenschaftler zum Internatszwang für die tibetischen Kinder? Es ist die reine Grausamkeit, Kinder von ihren Eltern zu trennen, besonders in diesem zarten Alter. Dem können wir uns nur anschließen und wir stellen fest, dass die chinesischen
0: Machthaber, allen voran Präsident Xi Jinping, den tibetischen Kindern nicht nur die Kindheit stehlen, sondern auch deren Identität.
1: Wir meinen, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mit ihrer Aktion
0: »Gehirnwäsche in Tibet – Internatsysteme löschen tibetische Kultur aus«, Kämpft die Tibet-Initiative Deutschland für den Schutz
1: der tibetischen Kinder und bittet um eure Mithilfe. Schreibt an eure Abgeordneten und an die Bundesregierung. Fordert, dass sich Deutschland gegenüber China für Tibets Kinder einsetzt. Oder unterzeichnet die gleichlautende Petition an unsere Außenministerin Annalena Baerbock. Ihr findet die Petition unter Tibet-Initiative tibet-initiative.de Auch mit eurer
0: Spende könnt ihr die Aktionen der Tibet-Initiative unterstützen. Infos dazu findet ihr ebenfalls auf tibet-initiative.de
1: Heute mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland. Wir kommen zu unseren Meldungen. Im April hatten wir von den Überwachungsmethoden in Chinas Schulen berichtet und dabei auch eine Meldung der Washington Post erwähnt, wonach der chinesische IT-Konzern Huawei für ein System der Gefangenenüberwachung wirbt. Es kommt noch schlimmer. Die chinesische Firma Hikvision
0: die bisher als Produzentin für Videoüberwachungsanlagen bekannt ist, präsentiert eine neue Technologie für Verhöre. Das berichtet die nach eigenen Angaben unabhängige und strikt ethisch arbeitende Organisation IPVM, die sich auf Informationen über Videoüberwachungsanlagen spezialisiert.
1: Hikvision bietet ein integriertes System zur Überwachung von Verhören an, das mit dem sogenannten Tigersitz, der Verhörte in schmerzhaften Positionen fixiert, kombinierbar ist. Das System fertigt während der Verhöre eine Videoaufnahme mit Mikrofon und Kameras aus mehreren Positionen an und überwacht gleichzeitig mehrere Vitalfunktionen wie Puls oder Blutdruck der Verhörten. Dazu kann es dank laut Werbematerial intelligenter Verhaltensanalyse Alarm schlagen bei kraftvollen Bewegungen der Verhörten.
0: Eine DVD wird automatisch erstellt und das Verhörprotokoll kann sofort nach Ende des Verhörs ausgedruckt werden. Das System ist nur in der Volksrepublik China erhältlich und kostet dort zwischen 2800 und
1: 3800 US-Dollar. Die Meldung entnahmen wir leicht gekürzt dem Septemberheft des Tibet Fokus. Das ist das Publikationsorgan mehrerer Tibet Organisationen in der Schweiz. Wir meinen, wenn ein Staat Bedarf an solchen Überwachungssystemen hat, dann muss doch mit dem Staat etwas faul sein. Mindestens ebenso sadistisch ist es aber, diese Systeme um des Profits willen anzubieten.
0: Okay. Unter dem 3. Juni 2022 zeigt das Australian Strategic Policy Institute auf, wie prominente China kritische Journalistinnen zur Zielscheibe von Desinformations- und Diffamierungskampagnen werden. Besonders Frauen asiatischer Herkunft sind von Nachrichten aus gefälschten
1: Twitter-Konten betroffen. Diese Twitter-Nachrichten sind teils beleidigend und reichen von Vorwürfen, Falschnachrichten über China zu verbreiten, über Attacken auf persönliche Lebensumstände der Journalistinnen bis zu herabsetzenden rassistischen und sexistischen Bemerkungen oder zu Drohungen wie Verräterinnen nehmen kein gutes Ende.
0: Die absendenden Twitter-Konten zeigen Profilfotos von unbeteiligten Personen, die im Internet gestohlen wurden,
1: oder auch Gesichter, die mit künstlicher Intelligenz entstanden sind. Indizien weisen auf China hin. Die Attacken schwollen jeweils während der Bürozeiten in China an und nahmen zum Feierabend ab. Während der chinesischen Frühlingsferien blieben sie fast ganz aus.
0: Bereits 2020 zeigte eine Studie der BBC, dass China seit Beginn des Jahres 2020 mit über 1200 gefälschten Benutzerkonten versuchte, Regierungspropaganda zu verbreiten. Dies geschieht in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und YouTube die innerhalb der Volksrepublik China für gewöhnliche Nutzer gesperrt sind.
1: Auch diese Meldung verdanken wir dem Septemberheft des Tibet Fokus und auch sie haben wir gekürzt. Unter dem 12. Juli 2022 veröffentlichte Tibet.net einen Beitrag von Zewang Dorji, Forschungsbeauftragter am Tibet Policy Institute. Es geht um die Errichtung chinesischer Grenzdörfer in umstrittenen Grenzgebieten zu Indien. Wir geben den Beitrag gekürzt wieder.
0: Die militärische Konfrontation zwischen China und Indien im galwan am 15. Juni 2020 galt als eine der tödlichsten militärischen Konfrontationen zwischen den beiden Nationen seit 1962. Es ist fast eineinhalb Jahre her, dass Indien bei dieser Auseinandersetzung im galvantal rund 20 Soldaten verloren hat. Das war aber nur einer von mehr als 1000 Grenzkonflikten, seit China durch die Annexion Tibets seine Grenze gewaltsam verschoben hat.
1: Schon als Xi Jinping 2013 das Amt des chinesischen Staatspräsidenten antrat, legte er größten Wert auf die innenpolitische Stabilität in Tibet und die Wahrung der vermeintlichen Grenzen. Das gilt noch immer. Mit einer Kette von Grenzschutzdörfern an den Grenzen zu Indien, Nepal und Bhutan hat China in den letzten Jahren seine Auffassung vom Grenzverlauf zementiert.
0: Die neuen Ansiedlungen könnten das demografische Muster an der höchsten vereisten Grenze der Welt verändern. Vor allem Indiens territoriale Integrität und nationale Sicherheit sind gefährdet, hat es doch von den genannten Ländern den längsten
1: Grenzverlauf zu China. Die Dörfer entstehen im Rahmen des sogenannten Armutsbekämpfungsprogramms für das hauptsächlich die ländliche Bevölkerung aus dünn besiedelten Gebieten zwangsweise in neue und größere Dörfer umgesiedelt wird. In unserer letzten Sendung über die Wirtschaft Tibet berichteten wir ausführlich darüber.
0: Es ist also ein doppelter Zweck, den Xi Jinping hier verfolgt. Er will der Welt seinen Erfolg in Tibet präsentieren und gleichzeitig, in Anführungszeichen, Chinas Grenzen sichern, sprich, das Niemandsland an den Himalaya-Grenzen besetzen und die grenzüberschreitenden Wanderungen überwachen oder verhindern.
1: Auch der Ausbau des Straßen- und Schienennetzes in Tibet kommt nicht nur der Wirtschaft zugute, sondern mindestens ebenso den Militärstrategen. Insgesamt sind 628 solcher gut ausgestatteten Dörfer an den Grenzen der sogenannten autonomen Region Tibet zu Indien gelegen. Weitere 354 befinden sich an der Grenze Chinas zum indischen Bundesstaat Achunachal Pradesh.
0: Zum System gehört, dass begabte Chinesen in abgelegenen Gebieten und Grenzgebieten mit der Bevölkerung ethnischer Minderheiten eingesetzt werden, wie Xi auf dem Parteitag 2017 forderte. Die begabten Chinesen, wohlgemerkt in Anführungszeichen, sorgen dann dafür, dass die Grenzdörfer zu Augen
1: und Ohren Chinas werden. Etwa 4,6 Milliarden US-Dollar lässt sich China die 628 Grenzdörfer in Tibet kosten. 427 von ihnen liegen in unmittelbarer Nähe oder bereits jenseits der tatsächlichen Kontrolllinie, 201 in den Grenzregionen Tibets. Entsprechend sind auch die Subventionen gestaffelt, mit denen die Bewohner angelockt
0: werden. Das muss wohl die Begabten, in Anführungszeichen, Chinesen betreffen. Bei den Tibetern war bisher nur von Zwangsumsiedlung die
1: Rede. Konkurrenz für den Alleinherrscher. Unter diesem Titel berichtete die Südwestpresse am 19. August 2022, dass der chinesische Premierminister Li Keqiang, 66, seinem Staatschef Xi Jinping, 69, offen widersprochen habe. Dies geschah bei einem Besuch in der
0: Sonderwirtschaftszone Shenzhen wo die Volksrepublik vor rund 40 Jahren erstmals mit der freien Marktwirtschaft experimentiert hatte. Dort besichtigte der Premier das Grab des Wirtschaftsreformers Deng Xiaoping und forderte, dass China den Reform- und Öffnungskurs
1: weiterführen müsse. Das Wasser des yangtze flusses wird nicht rückwärts fließen, sagte Li Keqiang, und diese Metapher stellt durchaus eine Kritik an der Politik von Staatschef Xi dar. Denn unter dessen Leitung entwickelt sich China derzeit zurück in eine längst überwunden geglaubte Vergangenheit. Xi Jinping stellt politische Kontrolle über Wirtschaftswachstum, fördert ideologische Loyalität statt Pragmatismus und hat mit seiner dogmatischen Null-Covid-Strategie die chinesische Wirtschaft zum Stillstand gebracht.
0: Dafür appelliert Präsident Xi an nationale Gefühle und schwört sein Volk auf einen Kampf gegen den politischen Westen, insbesondere
1: die USA, ein. Ob Li Kechians Kritik eine Wende in Xi Jinping's Politik einleitet? Eher nicht. Die Weichen sind anders gestellt. Li Kechian wird in Rente gehen, um Xi Jinping wird beim Parteikongress seine dritte Amtszeit ausrufen, als erster Staatschef seit Mao.
0: Bleiben wir bei der Südwestpresse. Am 2. September titelte sie
1: Chinas Verbrechen an den Uiguren. Nur wenige Minuten vor dem Ende ihrer Amtszeit veröffentlicht die UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet einen Bericht, der den Umgang mit Minderheiten massiv kritisiert. China ist empört. Menschenrechtler fordern Konsequenzen. Wie in unserer letzten Sendung berichtet, war Michelle Bachelet
0: selbst in die Kritik geraten, weil sie bei einem China-Besuch im Mai sich nicht eindeutig gegen die chinesischen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang positioniert hatte. Die Propagandaphrasen der
1: chinesischen Führung waren unwidersprochen geblieben. Seitdem wartete die Welt ungeduldig auf ihren offiziellen Bericht. Der wurde nun endlich am 31. August veröffentlicht. Warum geschah das erst in der letzten Viertelstunde der Amtszeit von Michelle Bachelet als UN-Menschenrechtskommissarin?
0: Wie die Südwestpresse erklärt, muss Frau Bachelet unter gewaltigem Druck gestanden haben. Sie habe einen Brief von rund 40 Regierungen erhalten, die sie drängten, von einer Veröffentlichung abzusehen. Die frühere
1: Befürchtung, dass die UN-Vertreterin ihr Amt beschädigt habe, erwies sich als unbegründet. Es gibt in dem Dokument keinen Hinweis darauf, dass Peking seinen Inhalt verwässern konnte.
0: Und der Bericht ist deutlich. Auf 48 Seiten legt die 70-jährige Michelle Bachelet die schwerwiegenden Menschenrechtsverbrechen der chinesischen Regierung in Xinjiang dar. Sie scheut sich auch nicht, Freiheitsberaubung und Zwangsarbeit, körperliche Folter und sexuelle Gewalt an der uigurischen Bevölkerung beim Namen zu nennen.
1: Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Informationen zum Bericht stammen aus Interviews vor Ort mit 40 Uiguren, aus mehreren Regierungsleaks und allgemein zugänglichen Verlautbarungen und Statistiken der chinesischen Regierung. Das lässt die chinesische Gegenpropaganda besonders schwach aussehen, auch wenn China den Bericht als falsch und illegal bezeichnet.
0: Die Erkenntnisse des Berichts sind nicht neu. Die Menschenrechtsverbrechen wurden bereits detailliert von Wissenschaftlern und investigativen Journalisten dokumentiert. Hierbei hat der deutsche Forscher Adrian Zenz hervorragenden Anteil. Er sieht in dem Bericht eine starke Grundlage dafür, Peking zur Rechenschaft zu ziehen. Ob
1: es dazu kommt, ist fraglich. Jedoch forderte die UN bereits, dass China alle Opfer finanziell entschädigt. Zudem sollen Staaten keine Uiguren oder Angehörige anderer muslimischer Minderheiten mehr nach China abschieben. Dass sich Chinas Staatsführung auf die Kritik einlässt, gilt als nahezu ausgeschlossen.
0: Wir haben anzumerken, den gleichen Menschenrechtsverbrechen sind auch die Tibetern ausgesetzt. Keine muslimische, sondern eine buddhistische Minderheit.
1: Auch die sollte die UN in den Blick nehmen. Unter dem Titel »Die neue Stasi schlägt zu« schrieb Florian Harms am 21. September für die Rubrik »Tagesanbruch« des T-Online-Newsletters newsletters ströers.de einen Bericht, der uns schaudern lässt.
0: Die chinesischen Behörden erfassen die DNA der tibetischen Bevölkerung. Mindestens 25 der Tibeter haben bereits ihren genetischen Fingerabdruck in Form einer Blutprobe hinterlegen müssen. Alte, Junge, Frauen, Kinder, nicht zu vergessen die Mönche, jeder soll
1: mitmachen. Auch diese Aktion läuft nicht ohne Zwang und Gewalt gegenüber den Tibetern ab. In chinesischen Polizeiberichten ist die Rede davon, dass die Menschen durch Anführungszeichen geduldige und akribische Erläuterungen zur Mitwirkung mobilisiert würden. Anführungszeichen Selbst wenn eine
0: flächendeckende Erfassung nicht möglich wäre. Das menschliche Erbgut liefert Informationen in solcher Fülle, dass die Überwacher sich größere Lücken leisten können.
1: Denn auch wenn ein in Anführungszeichen tibetischer Unruhestifter nicht erfasst sein sollte. Irgendjemand aus seiner Familie ist es sicher und über die genetische Familienähnlichkeit kommt die chinesische Stasi dem Gesuchten auf die Spur, wenn sie nicht die ganze Familie in Sippenhaft nimmt, wie es aus der Nachbarprovinz Xinjiang schon mehrfach berichtet wurde.
0: Der Autor Florian Hams meint dazu, China hat unter der Führung des kontrollversessenen Xi Jinping schon oft die Grenzen dessen verschoben, was man an totalitärer Überwachung
1: für möglich hielt. Und er gibt eine Empfehlung. Demokratien wie Deutschland haben keine Wahl. Sie müssen China, solange es seinen gegenwärtigen Kurs beibehält, auf Abstand halten. Diktaturen, das haben wir mittlerweile auf die harte Tour gelernt, können kein verlässlicher Partner für uns sein der Putin mit seinem Gas nicht und das Überwachungsregime in Peking schon gar nicht. Kein lukratives Geschäft darf uns darüber hinwegtäuschen. Jede Lieferkette sollte uns daran erinnern, dass man an eine solche Kette auch gelegt werden
0: kann. Mit dem Thema Abstand beschäftigt sich auch ein weiterer Bericht in Störs Newsletter vom 21. September. Wie soll Europa weiter mit China umgehen? Das Land schottet sich mit seiner Null-Covid-Strategie immer weiter ab, während die westlichen Demokratien mit dem Virus leben und immer kritischer auf die aggressive Diktatur blicken. Kürzlich hat eine Studie ergeben, nur noch einige große Konzerne aus der EU investieren in China, der Mittelstand dagegen hat sich abgewandt und sucht
1: andere Märkte, in denen die Herrscher vertrauenswürdiger sind. Dazu passt eine Meldung des Senders BR24 aus der gleichen Woche, wonach bereits etwa 50 Prozent der deutschen Arbeitnehmer China verlassen haben. Dass man beginnt aufzuwachen, belegt eine Meldung der Südwestpresse vom 23. September unter dem Titel Institut Wand vor China-Deal. Das Institut für Weltwirtschaft, IFW, in Kiel hat vor einer Beteiligung des chinesischen Betreibers Costco am Hamburger HHLA-Terminal ohne strenge Auflagen gewarnt. Costco stehe als Staatskonzern unter direkter Einflussnahme der Regierung, deren Ziele unbekannt seien.
0: Versprechen, mehr Ladung auf Hamburg zu konzentrieren, nährten den Verdacht eines nicht nur an betriebswirtschaftlichen Zielen orientierten Verhaltens.
1: Bevor wir zum Ende unserer Sendung kommen, noch einige Hinweise. Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten über Tibet -initiative.de. Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm Neuulm
0: mitarbeiten will, ist herzlich dazu eingeladen. Kontaktaufnahme über tibet-initiative.de/regionalgruppen.
1: Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, dem 1. Dezember 2022 um 18 Uhr. Wir erinnern nochmals an die Unterschriftenaktion gegen die zwangsweise Internatsunterbringung tibetischer Kinder. Ihr findet sie über tibet-initiative.de
0: Die Sendung wurde gestaltet von Sonja Putz und Bernd Thuring, die auch am Mikrofon waren.
1: Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz, Studiotechnik Amelie Schwab. Wir verabschieden uns von euch und freuen uns auf ein Wiederhören
0: am Donnerstag, 1. Dezember 2022 hier bei Radio Free FM.
1: Bleibt bis dahin gesund.